0: Como filha de Nhanderu, Fostes mergulhada no rio Uma gota caiu trazendo nela teu amor Que a lama um belo homem formou Bebeste da porção que faz sonhar E nos teus devaneios mergulhar-te como na iata teceu um colar de semente de esperança, e em tuas penas a resistência
1: eternizada em teu olhar. Esse texto que você escutou, e vai continuar escutando em momentos diferentes desse episódio, é o poema Mulher Indígena e Violência, escrito e declamado por Márcia Cambeba. Ela é entrevistada deste episódio e, durante nossa conversa, nos contou sobre sua trajetória, falou sobre a importância da ciência para os povos indígenas e sobre a riqueza dos saberes tradicionais. Márcia é pesquisadora, poeta, compositora, cantora, fotógrafa, palestrante
2: e geógrafa. Ela faz parte do povo Mágua cambeba. Nascida na aldeia Belém dos Solimões, Márcia cresceu em São Paulo de Olivença, também
1: no Amazonas. Ela se graduou em Geografia e fez mestrado na Universidade Federal do Amazonas, onde pesquisou o território e a identidade da sua etnia. Neta de professora e poeta, Márcia começou a criar seus primeiros versos aos 14 anos de idade. Atualmente, ela é doutorando em Letras e já tem quatro livros publicados. E o que me motiva é justamente a
0: necessidade e a falta de material que se tem produzido e pesquisado por indígenas sobre nós. Então, hoje, nós estamos falando de nós mesmos.
1: Eu sou Mariana Alencar. E eu sou Luísa Lages. Esse é o Mulheres na Ciência, um podcast do British Council Brasil. Nessa segunda temporada, mulheres contam suas trajetórias na ciência e na tecnologia e mostram qual o lugar da ciência em suas histórias.
2: Olá, Márcia. Eu gostaria de começar a nossa conversa com você se apresentando. Sou Márcia Cambeba. sou do povo Omagua
0: Cambeba. Sou poeta, escritora, compositora, ativista, fotógrafa, palestrante. Trabalho com a multiarte numa ideia e proposta de falar e convidar as pessoas para um pensar decolonial, crítico-reflexivo sobre a questão ambiental e indígena. Eu estou usando uma calça de listras vermelho e branco, uma calça comprida, uma blusa branca, uso colares é, de semente de coco no pescoço, pulseiras, anéis, tenho cabelo preto, sou uma pessoa de estatura mediana, magra, e uh, não estou usando cocar. mas às vezes ou outra tô usando, eu uso cocar e agora eu estou de cabelo preso. Perfeito. E você é geógrafa também, não é isso? Ah, de formação, de formação acadêmica, eu sou geógrafa pela Universidade Estadual do Amazonas. Tenho especialização em educação ambiental pela Faculdade Salesiana do Bosco. Tenho mestrado em geografia cultural pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. E agora eu estou cursando o doutorado em estudos linguísticos pela Universidade Federal do Pará, que é o estado onde atualmente eu estou morando há quase 10 anos. E o que você pesquisa exatamente? Eu pesquiso a cultura indígena relacionado a território e territorialidade. É, justamente a minha pesquisa de mestrado ela não termina. né Eu continuo trabalhando com essa temática, território e territorialidade. Também sou professora colaboradora da Universidade do Estado do Pará, da UEPA com esta disciplina território e territorialidade o que o que me dá possibilidade de adentrar outros territórios e conviver com novas territorialidades e isso amplia a pesquisa né? e agora no doutorado vou estar pesquisando e trabalhando voltado para as narrativas orais com a memória onde essas narrativas orais elas interligam territórios então novamente território e territorialidade vão compor, mesmo que em um, em um outro departamento, que é a, a Letras, vai compor a minha
2: pesquisa como geógrafa. O que, que te motiva a fazer tudo isso que você faz?
0: O que me motiva é justamente a necessidade e a falta de material que se tem produzido e pesquisado por indígenas sobre nós. Então, hoje, nós Estamos falando de nós mesmos. Hoje nós conseguimos produzir pesquisas voltadas para o nosso povo com o nosso olhar de pertencimento de lugar, com o nosso olhar de territorialidade, com a forma que a gente tem de compreender o espaço, o nosso lugar, a partir da memória e da história que nos foi contada por gerações. Então, a memória ela é fundamental no processo de continuidade de uma história, porque a história ela não, ela não se estagna, ela não fica parada, não tem um, um recorte temporal e histórico que diz até aqui vai, daqui para cá é outra coisa. Não, ela, ela é cíclica, ela continua. E para que ela continue, é necessário que a gente tenha a base da memória dos nossos antepassados para que a gente consiga ressignificar tudo isso e, a partir dali, continuar a história com, com certo... Pode ser que não seja igual ao que era antes, porque tudo tudo é, é, é mutável, tudo muda. Até o próprio território, é, hoje está de um jeito, amanhã pode estar tá de outro. que a própria paisagem vai mudando a configuração e até mesmo o ordenamento do lugar. assim somos nós. Então, quando as pessoas querem encontrar, aí, entre aspas, eu coloco uma cara de índio ou um território igual como ele viu lá no século XVI, na figurinha que passou no livro X, no livro Y, não tem como, porque se a cultura é latente e cíclica, como é que nós vamos ficar estagnados no tempo? Então, isso é preciso ser entendido, e é isso que a gente busca trabalhar com principalmente nas escolas, porque eu acredito como educadora, eu acredito numa educação transformadora e luto para isso ser é possível, pelo menos com a minha atuação nesse planeta como pessoa, como humana e como artista cultural ou artivista e educadora. Representas a solidariedade de tuas avós Por elas és guardião da herança ancestral Desviando da violência que maltrata E por ela muitas guerreiras se foram de nós Entre guerras e medo A espada dos espanhóis Mulheres foram roubadas Filhos deixados a sós Tirados da
2: aldeia foram escravizadas por seu algóis. Como as suas experiências influenciam na sua produção científica?
0: Olha, é, a minha vivência é, ela não, ela não traz um impacto na minha produção acadêmica, não, porque ela tá, eu consigo conciliar muito bem e separar muito bem as coisas. Muito pelo contrário, ela ajuda na minha, na minha produção acadêmica, porque se não fosse as minhas vivências de lugar, de territorialidade, de território, porque eu nasci numa aldeia indígena, no Alto Solimões, chamada Belém de Solimões. Eu nasci em 79, então eu nasci num período muito difícil ainda para os povos originários. E convivi com uma avó, uma mulher, que me me orientou na vida como ser uma ativista, como ser uma liderança, qual o respeito que a gente deve ter para com a gente mesmo e, assim, fazer com que os outros nos respeitem pelo que a gente é. Não, não por uma capa que a gente coloca sobre nós e depois tira, e é outra coisa. Né? Minha avó dizia muito isso. Em uma frase que ela dizia, respeite para ser respeitada. Então, é, eu procuro muito respeitar o posicionamento das pessoas, respeitar... Até mesmo uma opinião contrária à minha Porque as pessoas não são iguais Elas não pensam iguais Elas têm que pensar contrário E é esse pensar contrário ao outro Que faz com que a, a pesquisa ela tenha sequência Senão não adianta A pesquisa acaba ali Se não tiver alguém que conteste o meu pensamento Conteste a minha pesquisa E escreva coisas novas sobre ela, ela não acaba né? Então isso que é bacana da pesquisa também e a universidade ela tem que estar tá aberta para que essas vivências, essas âncoras que a gente carrega, como indígena, como quilombola, como movimento, elas possam estar também sendo recebidas pelas universidades, pelas academias, para que elas possam também estar tá somando dentro de uma pesquisa que, por exemplo, a vivência que eu tenho de aldeia, banco de escola nenhum, universidade nenhuma vai conseguir me dar. Ou ensinar para um, uma, uma turma de alunos. Então, é importante que a gente, a gente tenha espaço de, de ecoar, para ecoar, porque quando a gente consegue somar esses dois universos, o universo indígena com o não indígena, a gente consegue criar pontes interligando mundos, e isso é bacana para que a pesquisa flua de forma completa. Pelo menos, ao meu ver, é assim eu, de forma tranquila, consigo fazer, pelo menos dentro de mim, essa ligação de mundos e de pontes entre o meu conhecimento considerado, entre aspas, empírico pela
2: academia e a ciência de lá para cá. E como que se dá essa relação entre população indígena e ciências? Eu te respondo com um exemplo.
0: Se você for jogar no Google, você procura terra preta de índio ou terra antropológica. Esse tipo de solo ele é encontrado, de modo particular, onde tem sítios arqueológicos, em terras, em territórios indígenas, em aldeias. Esse solo, o estudo dele, a pesquisa sobre ele, ela é recente. E um dos maiores nomes dessa pesquisa é o Eduardo Neves. Se não me engano, o Eduardo é arqueólogo. professor Wenceslau Teixeira, também da Embrapa, tem escreveu alguma coisa sobre a questão da, da Terra Preta de Índio. Alguma coisa? Não, ele, es ele escreveu muita coisa. <risos> Inclusive é meu amigo e a gente sempre está em contato. E o que é a Terra Preta de Índio? Durante séculos de existência, os povos originários, conhecidos aí pela sociedade como povos indígenas e, entre aspas, índios, que é um uma palavra que não não entra em mim, eu não sou índio eu sou cambeba, eles vieram fazendo um, um trabalho é, de compostagem, que mais tarde se dá o nome de compostagem. Tudo que era casca de alimento, tudo que era... E naquela época, vamos lá, nós estamos falando de muito antes do século XVI, não não se tinha plástico, não se tinha nada agrotóxico, não se sentia nada disso. Então, tudo era orgânico. Então, eles colocavam, eles iam na parte que continha cavas, conhecida popularmente como buraco, curvão, eles colocavam, eles iam jogando lá para fazer aterro, para aterrar. E no que eles iam fazendo isso, durante séculos e séculos de acúmulo, aquilo foi adubando o solo, de forma que o pH do solo de terra preta de índio é um pH 6, significa dizer que um pH é um solo equilibrado, propício ao plantio de culturas perenes e cíclicas. Né? Então, é, não precisa de muito adubo, de muita coisa química para que pra aquela planta crescer e frutificar. Isso abre, é, 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 o que brilhe os olhos de pessoas que trabalham com o cultivo de hortaliças, de, de verduras, de, os agricultores, né? Pequenos e médios agricultores ou grandes agricultores. Você sei dizer que o Assutuba, em Manaus, que é um, um, um sítio arqueológico ali, ele tá todo fatiado para médios agricultores, produtores de, de verduras. né? E, e ali foi um território indígena. E é onde tem uma grande quantidade de terra preta de índio. O lugar que mais
2: tem manchas de, te de terra preta de índio é Santarém segundo a pesquisa do Eduardo Neves. Como que a ciência pode se beneficiar da presença de povos indígenas? Então, eu estou falando isso para mostrar que muito antes do 16,
0: a gente já fazia a ciência. Os povos indígenas produzem ciência muito antes da ciência né, apresentar esses estudos. Então, a gente já fazia a rotação de cultura, a gente já fazia adubo orgânico, a gente já fazia o látex foi descoberto pelo povo Cambeba, já utilizava o látex lá no 16 Lá, quando a Minnie viu é, uma criança brincando com uma bola feita de, 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 de seringa, pegou aquilo ali levou para fora do Brasil, trabalharam ali os estudos em cima, desenvolveram o primeiro objeto feito de látex, que batizaram de apagador de índio, que nada mais é do que a borracha de apagar, utilizada por nós para... Na sala de aula. é Fruto de quê? De uma descoberta, de uma ciência que vem dos povos originários, que vem nos Cambeba. A gente já fazia bota, cano curto, cano longo de látex, usando de maneira rústica o próprio pé. O plantio de algodão já era a presença, antes do 16 na cultura do meu povo Cambeba. Fiava o algodão, tecia mantas longas para as mulheres casadas, roupas curtas para as crianças... Então, a moda do vestido longo, da saia curta, da mini-blusa já tinha antes do 16. Isso é ciência, isso é pesquisa que não está registrada, é, patenteada, mas está patenteada na memória, no, na transmissão dos saberes e que nos foi, de uma forma bruta e, e violenta, roubado. E aí vai as, as ervas medicinais, e aí vai muita coisa, né? Mas, e hoje? Será que mudou? A mulher indígena ainda é violentada, humilhada, estuprada, discriminada, quando não acham que tem o direito de tratá-la com tamanho preconceito. Se vive na cidade, está, entre aspas, aculturada por ter deixado a aldeia amada. Se não fala mais a língua indígena, é criticada. Se não sabe quem é seu povo, na parede é encostada e cobrada. Entre aspas, indígena na
2: universidade tem que reagir para não virar piada. Em relação especificamente à mulher indígena, quais são os tipos de violência a que ela está submetida?
0: É um dos pontos da minha pesquisa também a questão da mulher indígena. Quando você pergunta sobre a questão da violência, a violência ela é apresentada de várias formas para nós, mulheres, independente do povo. Quando a natureza é agredida, é violentada, a mulher também é violentada. Ela também sofre a mesma brutal violência quando uma árvore é derrubada, quando um rio é poluído, que matam o espírito de um rio, que derrubam e tiram de nós a possibilidade de conviver com o espírito da natureza. A brutalidade com que a caça predatória afeta a nossa biodiversidade em termos de animais. É, o roubo de, nossas, de nossos saberes, sejam eles culturais é, dentro do território do sagrado, quando invadem o nosso território do sagrado.
2: O que é esse território sagrado?
0: É justamente é, o nosso sagrado, a nossa forma, a nossa crença. Crer é, em algo que não é bem o que o pastor crê ou o padre crê, né? que está para além disso daí, que interliga toda esse, todo esse cosmo, que é justamente o outro lugar. Né? A ancestralidade, para onde vai... É o, os espíritos depois que partem desse mundo. Então, tem um mundo para além desse, que é o mundo da ancestralidade, e que esse esse espírito ele é chamado no momento do ritual. Ele vem para fazer parte, ele vem para dar orientação, ele não acaba. O corpo dele decompõe, mas a sabedoria dele, o espírito, fica é, é, contribuindo por muitas, muitas luas, com a nossa, a nossa sabedoria também. Então, é, é crer nisso, é crer que o maracá vai abrir esse canal de conexão, é crer que o tambor, quando soado, quando tocado, ele vai fazer essas conexões, é crer que o meu, o meu tabaco, o meu cachimbo, a minha cultura consegue é, 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 se permanecer nesse território do sagrado, porque eu luto para que ela esteja lá. Né? Então, o som de um tambor... É importante, na, numa aldeia, o maracá, né, o, o sagrado do maracá, é preciso ecoar. Então, quando eu tiro isso, esses elementos que compõem o meu sagrado da minha vivência, e aí, aí eu permito que essa violência brutal adentre o meu território, tanto físico quanto espiritual. Porque eu, como ser humano, também sou um território do sagrado. Outra violência está relacionada à a, a, a forma como a, a aldeia é invadida. Agora mesmo os mundurucu os estão vivendo um momento muito difícil em Jacareacanga, aqui do Tapajós também, é, e outros povos, não só Mundurucu, estão nesse momento que a gente está conversando, estão sendo tendo invasões e invasões acontecendo. Nesse exato momento, quantos não morreram? Nesse exato momento, quantas mulheres não foram violentadas? Não... A violência contra a mulher não é só sexual, por estupro, não. É uma violência é psicológica, é uma violência social, é uma violência cultural. Quando tiram dela, é, é todas essas ferramentas né de manutenção dos saberes. É uma violência ambiental. É, é, de todas as formas, a gente sofre essas violências. Né? Se isso não é violência, me dizarinho o que é. Não se machuca uma flor, o que dirá a alma de uma mulher que, calejada, canta e grita sua identidade sua cor, mas sensível busca conscientizar e saber transformar dor em amor. Isso não foi o branco que lhe ensinou e ainda espalha conhecimento como rama no coração do opressor. Tana Uka Maisangara Sani Gratidão de Márcia Uaina Cambela
2: Mulheres na Ciência é um podcast do British Calcio Brasil, produção da Matildas Comunicação, com trilha original de Felipe dos Santos.